0: 如果你跟我一样，身处在别人眼中的夕阳产业，今天的内容很重要。我将分享我如何在夕阳产业下经营一家持续获利的小出版社，以及介绍两本对所有的创业者、经营者都很受用的书。我是韩松林，欢迎收听今天的总编读书。前阵子我在知名的 Podcaster 古埃谢梦公的脸书看到他写的一篇文章，他是回应谢金和他在讲华航今年虽然在疫情的初期，呃，业绩摔得很惨，但是后来慢慢的靠着货运的需求量激增，所以把业绩给拉回来。但是老谢在文章的最后。就讲了一个很多长辈都会讲出不得体的话。他说：“空服员们应该都要在这个时候很感激还有工作可以做。”那谢孟公就不以为然，他就说：“我都没有说你们这些纸本媒体是夕阳产业需要转型，你凭什么酸我们的航空空服员？”我看到谢孟公讲的这一个“夕阳产业”这几个字，其实心里是会心一笑，因为我的行业其实就是夕阳产业的代表。我从创业以来，认识新朋友或者是旧朋友，都会半关心半忧虑的跟我说：“最近还好吗？现在出版还好做吗？好像做出版就是一个三餐不继的工作。”当然，很多人会说，既然要创业，就应该要选热门的风口行业。为什么要去选一个市场不断在萎缩的夕阳产业？那在一开始，我想先讲一下夕阳产业的定义。在我心中，夕阳产业就是第一个竞争者很多。譬如说，像我所处的出版行业，我们在出版行业里面，一年会有将近四万本。以去年来讲，大概是三万八千多本的新书上市，可以代表说竞争者非常的多，但同时它的市场规模是不断的缩小。出版的整个市场从高峰期，我印象里面入行的时候还有个七八百亿左右的市场规模，但是到现在大概只剩下五百亿左右的市场规模了。那另外一个跟夕阳产业，我们常常会联想在一起的，就叫红海市场。红海市场是我刚刚讲的第一个条件成立，就叫红海市场，也就是说竞争者很多。譬如说，我们说咖啡店来讲好了，台湾一年的人均咖啡饮用量,量是非常惊人的。呃，我之前看过一个数据。台湾人一年要喝掉204杯的咖啡，平均差不多是将近一个人一天 0.7 0.8 杯了。那你要扣掉老的、小的、不喝咖啡的，所以代表喝咖啡的这一群人，他的粘着性、他的平均日饮用量是非常高的。咖啡市场是不断持续成长的市场。但是咖啡店的竞争也非常的激烈，不但是大街小巷四处林立的咖啡店、连锁咖啡店、小型自家烘焙咖啡店，还有无所不在的便利商店。所以红海市场的第一个特色就是竞争者很多。但是不论是红海市场，或者是夕阳产业。它就不能成为你创业的项目吗？呃，我并不这样觉得。我举一个例子，是最近非常热门的生吐司。那大家都知道，台湾最近这一年掀起的生吐司热潮，其实是从日本来的。那关于生吐司的起源，在日本，它已经流行了一段时间了。最早是在2013年，在日本的大阪，有一个面包店师傅叫做板上雄司。他为什么会开发出生吐司这样的产品呢？是因为他有一次到安养院去参访，他发现老人家早餐都吃吐司，但是吐司边他们都不吃。后来他去问这些老人，发现说老人家抱怨吐司边或者吐司本身的质地有点太硬了，他们老人家牙口不好。于是他回去就想说，我能不能去做一种老人家都很方便吃的吐司，大人小孩都喜欢，甚至是他不需要再经过烘烤加热，光是这样吃就很好吃。板上雄司。开发出了这个生吐司，到现在板上雄司的面包店在全日本已经有一百六十五家，所以我们可以说面包店是一个红海市场。但是因为它竞争者很多，你就不开面包店吗？如果你是一个手艺精湛的烘焙师傅，那么开面包店作为你的创业选项，应该是你的天职。同样的，对于我来讲，我是在六七年前开始创业。那我创业的时候，我已经四十几岁。其实对于创业的人来讲，四十几岁是一个很老的年纪了。我当时当然可以选择其他的行业进行创业，但是我就是做了一辈子的媒体产业。我做过记者，做过编辑。后来转型成为企业经理人的角色，但是这个都跟内容产业脱离不了关系。开发内容、构思内容跟创作内容还是我的专长。所以在我决定要创业的时候，就像烘焙师傅开面包店一样，我开一家小型的出版社也是很理所当然的事情。在创业开始的时候，我是有经过一些试算跟规划的，也就是我算过我手中的人脉、我的作者资源，大概可以支撑一家小型出版社的运作，养活一个小型的团队。那这个精密的计算，你必须要把你的变现的速度、时间以及金额量化。其实并不是那么难，只要你在这个行业待得够久，你有一些经验，你其实可以试算得出来大概。但是千万不要太过乐观哦，有些创业的人就是会把未来想得太美好。基本上就是你算出来的数字，你起码要打个六七折，然后换算下来，你觉得六七折你还能活，那就没有任何行业夕阳产业不能创业的问题啊。所以一开始的时候，我就计划了，我手上有一些原本的作者资源，再加上我的股东，他也有一些资源，两个人整变起来，大概可以开发出多少的新书是立刻可以出的，然后这些书大致上一个保守的销量，呃，算出来它相当于多少营收，用这个营收来算，说我公司的团队是大是小。能养几个人？自己的薪水要开多少钱？所以我的创业的头两年基本上都还算顺风顺水。创业第一个月、第二个月我就出版了新书，然后后面就接着出。但是到第三年开始，还是碰到了一些颠簸、哦。就是说，每一个创业者，不管你是在夕阳产业或风口行业，其实都是一样的。就是我们通常在创业的时候，都会把未来想得很美好。大概你会觉得说，只要我预先做好准备，后面的事情就会一帆风顺。但实际上，创业这件事对于创业者来讲，就是不断面对变局的功课。我到创业第三年的时候，开始出现一个状况。第一个是我在创业的时候漏了估算。建立一个品牌需要花多长的时间？事实上，像出版这样的行业，我们是靠着一本一本书的累积。但是，对于消费者来讲，出版社的品牌其实没有意义。出版社的品牌是对作者才有意义，因为。一般的消费者，你买书，你不会看这家出版社是哦，他是哪一家出版社，所以我买这本书。你一定是觉得，嗯，这个作者我认识，或他谈的这个题目我很有兴趣，所以我才买书。那也就是说，出版社的品牌的建立会慢过其他行业的。但当初我的设想比较乐观，我觉得一两年你出了一些畅销书之后，自然很多人就会找你出书。但是在出版行业里面，你要把一个品牌经营起来，让这个同温层或者是一般的会写书的作者认同你。大概是需要，我觉得要三四年左右，你才能做出一个雏形出来。到第三年的时候，我就发现我的书不太够，然后出的书又不见得都畅销。也就是说，你可能做了一两本畅销的书，但是你有很多没有做好，所以那些书就会赔钱。那在这样的情况下，当然第一个时间很多。做出版的人都知道，就是你加大出书量去冲那个营收。但我从创业一开始就知道这件事，你盲目的去扩张营收是没有意义的，因为你扩张营收不代表你扩张利润。在我们这个行业，尤其因为我们会要承担库存的压力，所以在你扩大营收的过程中，你可能会增加你失败的比例。那失败的比例越高，你的库存数字就越高，库存数字越高，就会把你的获利都吃光光，甚至赔钱。我那时候一开始心是很慌的，那因为那个年代大概四五年前吧，中国的出版社呃有一波资金热，所以那时候我合作的中国出版社有邀请我去做顾问。那我就花了比较长的时间经营中国的市场，大概有一年左右，我大概要跑中国七八趟。那当然，在那边的业务是我把台湾的作家带到那边去出书，但是后来这个项目没有办法变成我的转型，这是因为。呃，中国在出版行业里面，它是一个特许行业，我们没有可能在当地设立公司做出版、做发行。那另一则来讲，我们没有住在当地，我们自然无法开发出当地的作者。所以，在这经营大陆市场的一年多期间，我发现到一件事，单靠顾问这样的形态是没有办法支撑我公司的营收。我后来就决定要放弃掉这一块业务，回过头来专心打磨自己的本业，也就是台湾的出版市场。当我回头开始经营台湾的出版市场以后，我就更小心去对应出书量跟公司的盈亏这件事。我做的第一个动作是我缩小我的出版规模。那这件事要做到其实不是很难，但你的心魔就特别难克服，因为作为一个经营者，你每天看的是公司的现金流，现金流就像公司的血液。没有血液，人没有办法存活。所以，如果你减少出书量，你的营收就会缩小。但是我还是忍痛这样去做，为什么？因为我觉得最终做出版最大的成功的地方是在于，你必须要提升你的胜率。也就是说，你做十本书，你可能都要以现在的市况，你可能都要八本九本都是赚钱的。你这个公司才可以是一个健康的营运状态。但是每一个人聪明才智都是有限的，你没可能你做十本你可以中个七八本，但你做二十本呢？你做三十本呢？你还能保持同样的胜率吗？我想我也没有比别人更聪明，所以我第一个步骤是降低我的出书量。像我去年我只做了六本书，但我去年的业绩应该是比。在前一两年都要来的好很多的，今年我稍微多一点，但了不起也就是八本到九本吧。我都还可以保持公司的赚钱。更重要的是，当你出书量降低的时候，当你失败率降低的时候，你的库存也会随之降低。在我们出版行业。库存就是会吃掉你未来的获利。一旦书店要把书退给你，你就必须要把钱还给人家。在很多行业，我相信都一样的，就是表面上看账面上的赚钱，跟实际上你仓库里面库存的数字，这两个是要都在一起看的。假设你仓库里面的货很多。你就算公司账上有钱，你都不能把自己当成是赚钱。在我们这个行业，就是要有一个纪律，打库存的纪律。只要你是有堆积如山的库存，你就要把它当成是卖不掉。你不要千方百计的觉得可惜。哎呀，当初印这些书花了多少钱？当初花了多少心血去做了这个东西？然后会不会有哪一天，他就突然咸鱼翻身了呢？突然大卖了，错，千万不要做这种春秋大梦，就把它销毁。与其让它摆在那边，你不如就销毁它，把你的账上的资金重新抵掉。这对创业者来讲是非常重要的，就是你不要陷入了一个自己编织的美梦当中。你觉得公司赚钱，其实公司是赔钱的。所以，我刚跟大家分享的是我自己在个人在所有人都认为出版就是夕阳产业的代表，但我还是认识很多优秀的出版人，他们也做得不错，也是赚钱。有些比我优秀太多了，他们的公司营运得非常好，出书就算不多也可以赚到很多钱。所以。我觉得西洋产业并不构成一个你是否能够在这个领域里面创业的前提。反过来讲，我会建议你先想你有多少钱，有多少钱这件事很重要。我刚刚讲，呃，现金流有多少钱决定你能够创什么业。很多年轻人创业都会想到募资。现在募资非常流行，所以、呃、尤其 IT 产业听起来非常的酷炫又时髦，所以大家动不动就在讲很多投资圈的专业术语啊，我是不是能够找个天使投资人，然后可以募 A 轮、B 轮、C 轮？但是这毕竟是少数领域哈。如果我们今天假设我的听众有很多是、呃、想要开餐厅、想要开咖啡店。或想要开一般的民生产业零售店，你说他要去哪里找 A 轮，对吧？他去哪里找天使投资人？你有的钱可能就是亲戚朋友自己存下来的，要去想要圆自己的一个创业梦。所以你要创什么业，就跟你有多少钱息息相关。前一阵子，我一个设计师的朋友就发了一张照片给我。他自己经营一个个人的公司，有两个，连他在内两个设计师。然后他跟我有业务上的往来，他一直想要换一个办公室，所以他传的那张照片给我，就是他发现西区有一个还不错的点，这个点是一二三楼的透天，他。的如意算盘是想说，一二楼也许可以开个店，三楼拿来做公司。那如果找朋友一起来 share， 呃，可能可以负担。他就问我的想法，有没有兴趣跟他一起？我第一个问他的问题是：你有想过开一家店哦，不管你是咖啡店或任何形式的店，你要花多少钱吗？我告诉他说：你现金你要开一家咖啡店，从无到有。基本上起码要花四五百万，这里面有两三百万是生产设备，你要买咖啡机，你要买冷冻库，你要买一些生产设备。另外的两百万左右是装潢、空调、啊桌椅这些东西。那这还是一个非常基本的价钱哈，就是说你开一家是小型、中型规模的店，大概要花到这样的钱。我另外问他一个问题。你觉得四五百万在网络上可以做什么？所以这个就是一个非常现实的考量。假设你有四五百万，你要怎么去用这笔钱？这边我要讲，咖啡店也不是他的本业，他的公司只有两个人，对吧？他的专长是设计。那如果今天他真的开了一家咖啡店，他要马上面对的问题就是他要找人，他要有经营管理的能力。他要起码要找一个店长，他要找员工，他要学做如何制作咖啡，如何制作餐点，这些对于一个基底只是两个员工的小型设计公司都是非常严重的挑战。这个挑战甚至会让你原本经营的还不错的本业因此而翻车哦。所以，反而我会给他的建议是：如果你真的有四五百万这么多钱，就我的想法，我反而会建议他把这笔钱用在他的本业上面，也就是设计行业上面。只是他不一定要开什么实体店，也许他可以直接用在网络上来去展示他的作品，打造他自己的个人品牌。所以，创业这门功课是每个人都会有不同的解答。我今天要介绍的两本书给大家，是我认为，呃，适合任何一个领域创业的创业者，在你创业之前都可以读的书，对你的行销、呃、脑力激荡、想法与创意都会有帮助的一本书。另外一本是我觉得对于创业者的自我管理、小型公司如何经营以及个人品牌如何塑造。很有帮助。音乐之后，我就开始介绍这两本书。好，我要介绍的第一本书是叫做《小数据猎人》。那这本书不是新书了，它是二零一五年出版的书。为什么我始终对这本书印象深刻呢？是因为。我刚好是在他出版的前一年创业，所以在隔年我看到这本书的时候，其实我是惊为天人的。那我刚刚也跟各位讲过，就是说我们出版行业是大家公认的夕阳产业。这本书里面其实就有提点到非常多的例子，就是身处夕阳产业，其实还是可以有机会可以成功的，而且并不是很难哦，就是你可能。多一点想法，多一点观察，就可以做到的事情。我先介绍这位作者，《小数据猎人》的作者叫做马丁林斯壮，他是国际上面公认的行销大师，他自己成立了一家专业的行销顾问公司，然后他的客户其实都是国际级的大客户，像是麦当劳、乐高积木。马丁尼斯壮的个人故事也非常的传奇。他在十二岁的时候得到一种罕见疾病，那因为这个病，他必须要长期的待在医院。一个十二岁的孩子哪里都不能去，每天只能待在医院被隔离，很痛苦的事。但是他在这一段期间养成了观察周边细节的习惯。他因为无聊，所以他每天生活的乐趣就是在观察他隔壁病房、隔壁病床的病人每天做了什么事情，每天一定会发生的事情变成一种节奏，而他每次都可以准准的预料出来，这变成是一个生病中的小小孩生活中的唯一乐趣。他另外一个乐趣就是拼乐高积木。他的妈妈在他生病期间怕他无聊，所以就给他一箱乐高积木，让他可以拼。结果等到他出院的时候，他可以在他们家的后院组装一个乐高乐园出来。马丁·林斯壮后来也成为乐高的顾问，他在2004年开始就帮乐高做行销上面的规划。在那个时候，乐高其实也被。大家视之为夕阳产业的代表之一哦，因为在千禧世代之后，那一辈的年轻人，就是小朋友，他们都是电脑时代长大的。所有的研究调查显示，这些年轻人不耐烦太过繁琐的事物，他们需要更多的声光娱乐的刺激。当时乐高的高层。面对千禧世代这样的变化，他们做了两个决定：第一个是把积木尺寸放大，因为怕大家难度太高，不耐烦去玩乐高积木；第二个，他们扩大转投资，所以他们投资了非常多主题乐园。那当然，这个结果是不好的，赔了很多钱。那马丁尼斯状帮他们怎么去构思在夕阳产业底下转型的方式呢？他们回头去做。田野调查，马丁尼斯状说，他们曾经到德国的一个小城市，一个十一岁的男孩的家里面去看，在那个时候的小朋友，他们喜欢玩什么东西，以及他们的生活。后来他发现，这个十一岁的德国男孩，他除了喜欢乐高积木之外，他也是一个滑板迷。那马丁尼斯状留意到他的球鞋。他的球鞋的边缘有一些不寻常的凹凸痕迹，所以他就问那个小男生说：“哎，这双鞋子为什么会磨成这个样子？”那那个小男生就非常骄傲地告诉他：“只要你是溜滑板的人，一看到这个鞋子就知道这是一个高手才能把鞋子磨成这种形状。”他突然就意识到。这双球鞋之于一个十一岁的小男生，他就像一个运动奖牌一样。在这一次的调查之后，回过头来，乐高开始改变了他的做法。他们重新聚焦在让使用者面对挑战这件事情上面。乐高不再把他们的积木放大，不再认为消费者是笨蛋，不会组装积木。回过头来，他们在召唤他们的消费者：“你们来挑战吧，你们能不能拿下像这位十一岁小男生的球鞋？一看就知道是厉害的人才做得到的事情。”乐高对他的消费者发出了这样的挑战。他跟像《星际大战》这样的主题电影合作，开发出专属的乐高积木游戏。这样的结果也让乐高积木反败为胜。一举打败美泰尔，成为世界最大的玩具公司。好，《小数据猎人》这本书除了提到了乐高积木怎么样在逆境底下反败为胜的故事之外，有一个故事是我个人觉得非常适合拿来作为西洋产业反败为胜的代表。他的客户是叫劳氏超市。这是在美国北卡罗来纳州的一个区域型的超市，大概店数不到100家。劳氏超市的竞争对手是像 Trader Joe's， 或者是 Whole Food。那 Trader Joe's 是美国新潮时髦超市的代表，那 Whole Food 就是前一阵子被亚马逊并购而声名大噪的超市。另外，它也面对到像全国性的大品牌，像 Walmart。这样的竞争，那一个小型的区域型超市通常给人沦为一个破旧、消费者体验不佳，或者是不够新潮这样的问题。也就是说，他的营收是不断的在下滑的，他的竞争对手很多，而且大部分的竞争对手都比他强。那他要怎么突围呢？马丁尼斯顿的方式还是回到他的老本行，就是《小数据猎人》这本书里面不断去讲的，就是你要收集小数据，而不是仰赖大数据。小数据是什么呢？小数据就是你重新去观察、去发掘你的消费族群，他的生活体验到底是需要什么。马丁尼斯顿用了这个方法，不断去挖掘。每一个品牌，它的消费者的群像，从里面去找到他的客户产品跟这些消费者的连接，然后重新把两者连接起来。在劳氏超市的例子里面，他也做同样的事情，就是开始去当地观察当地的劳氏超市可能的消费者，他们是呈现一个什么样的样貌。那他第一个观察到的点，跟我们一般人都不一样。他第一个观察到的点是，美国人在坐电梯的时候，其实都会跟身边的陌生人打招呼的，甚至是说，如果你不打招呼，会被视之为一种无理的行为，大概别人会觉得你这个人阴沉不可靠。那。你知道马丁尼斯壮是丹麦人，所以他其实也是外，至于美国人也是外国人，就像你我一样。呃，我们搭电梯都不会主动去跟别人打招呼，欧洲人也不太做这样的事情，所以他会觉得美国人这样的习惯是非常特别的。但是与此同时，其实美国人虽然表面上看起来非常的热络，对于陌生人来讲。但是他们对于某些肢体上的碰触，其实是很有很高的防备心的。呃，他具体的观察就在玩具店。美国的玩具店通常就是一个娃娃一个娃娃摆好，分开装盒之后再摆到家上。但是欧洲不太一样，他是丹麦人，所以他观察欧洲的状况是娃娃是并肩并肩的坐在一起。在美国，人跟人也好。物跟物也好，都要保持一个适当的距离，而不是像他们在电梯里面或在路上看到陌生人就会打招呼那样的毫无防备。他第二个观察到的现象是在饭店，他发现美国的饭店有一件事非常的有趣，或说是愚蠢。美国的饭店当然照例他会提供棉花棒。但世界各地的饭店都不会这样做，只有美国的饭店会这样做，就是它会标示警语。这个警语是什么呢？告诉你，请不要把棉花棒插得太深，以免伤害到你的耳朵。你会觉得这不是废话吗？谁用棉花棒不会用啊？不知道插得太深会耳朵会受伤吗？但是他还是要做这样的境遇哦，这一如就是像大部分美国的饭店长得都几乎一模一样，它的窗户永远都是密闭的，整栋大楼都是空调，他刻意营造给你一个熟悉跟安心的感觉，不给你太多的 surprise。那饭店是林斯壮观察到的第二个现象，第三个现象是他个人自身的体验。他说，他有一次在美国做一场演讲，他把他过去行销的经验、服务各知名品牌跟宗教之间来做一个比喻，作为演讲的主题。但是当他展示了一些照片，譬如说他的客户是麦当劳，他展示了一张麦当劳照片，但是接着就展示了教宗的照片。这时候底下的听众就开始慢慢的离席，他就百思不得其解：是我讲的不好吗？后来他问他的美国朋友跟主办单位，才发现，在美国宗教是一个非常禁忌的话题，但是同一时间。美国人其实对于脱口秀的沉迷，如果你经常看 Netflix， 你就会看到他们有非常多的脱口秀特辑。这些脱口秀其实都是百无禁忌的，不但开宗教的玩笑，开性的玩笑，呃，甚至开婴儿的玩笑。这也代表美国人每年可能付了非常多的钱，再请这些喜剧演员去讲他们心里面不敢讲的事情。某一个程度，我们会觉得美国是非常自由的国家，它是一个民族的大熔炉，它是全世界民主国家的示范与代表。但实际上，美国还是有非常严重的不安全感跟被制约感。马丁·尼斯壮在拜访劳氏超市的可能客户，也就是北卡罗来纳州的居民的时候。他发现，美国其实除了几个比较大的城市，譬如说像纽约、芝加哥、洛杉矶、旧金山，其他的地方其实没有太大的差别哦。我自己去过很多趟美国，我自己的感觉是，美国除了这几个大城市以外，其实都是大农村，他们的城市样貌都差不多，然后住宅区也长得非常像。那马丁尼斯状当然也有这同样的感觉。但是，当他去拜访这些消费者的家中的时候，譬如说，他拜访一个家庭主妇，大概是五十岁左右的年纪，那他家就是以青蛙作为主题的，所以他家有青蛙的花架，有青蛙的门锁，到处都是青蛙的装饰品。他从里面发现说，呃，美国的家庭主妇某一个程度，不管她年龄是几岁。他们还是非常具有玩心跟童心的。如果你深究这一群家庭主妇，毕竟家庭主妇是超市的重要的消费者，这些家庭主妇的生活样貌是如何呢？他们大部分其实都穿梭在由公路构成的每日行程当中。美国是一个由公路所构成的国家。所以，家庭主妇每天的日常行程可能是从家到学校送小孩上学，再去买菜购物中心，然后可能去做一些自己的事，之后接小孩回家做饭。那这个过程都是在公路上的，你每天都是点对点，其实你是处于一种非常疏离的状态。传统美国是有所谓的社区意识，这个社区意识是建立在宗教上面。所以教堂变成每一个地区的一个社交中心，但是根据调查，美国人的信仰的比率也在逐年的下滑。哦，现在已经不到七成是基督教徒了。在这种种的迹象底下，临时状发觉，劳氏超市的消费者心中都欠缺了什么东西？他们少了社区意识，他们少了安全感，他们少了生活的童心跟玩心。那林思壮给予劳氏超市什么样的改造的建议呢？他给的第一个建议竟然只是现烤烤鸡。现烤烤鸡这件事是原本劳氏超市就颇受好评的一项产品，不仅是消费者认为好吃，它的竞争者也认为劳氏超市在这一块里面做得很好。但是光靠卖烤鸡是没办法帮一个区域型的连锁超市增加大量的营收。一只烤鸡能卖多少钱，对吧？重点是你如何运用烤鸡增加客户来买其他的商品。所以林世壮给劳氏超市做一个烤鸡大改造的提案，他怎么做呢？他把原本的卖烤鸡的地方重新装修，重新打造成一个类似像烤鸡坊的地方。另外，他在烤鸡坊的对面去打造了另外一个叫做香肠坊。那劳斯超市原本没有香肠坊这个营业业务的，他另外打造一个香肠坊，然后请员工分别扮演香肠坊跟烤鸡坊的主人。他把冷冰冰的烤鸡跟香肠这样的商品，将它拟人化了。这两个由员工来扮演的老板，在烤鸡的出炉时间，他们就会一起演一场戏，就会开始争吵，就啊，你的香肠没我家的烤鸡好，你家的烤鸡算什么东西？这样的争吵就引起了在店里面消费者一阵围观。当然，大家看热闹之后就了解，这不过是一个戏剧效果，但大家也不会觉得这有什么，就哈哈大笑而已。这样的做法其实成功的让原本没有的香肠变成了热卖的项目。另外，烤鸡也成长，最重要是烤鸡跟香肠的成长又带来了客户去购买其他的商品。第二件，他建议劳士超市做出的改变，其实也相当微小，并不是什么了不起的大幅度改装。他要求所有劳士超市的现场贩售店员要用双手把商品递给消费者。这是因为林思壮在日本做商业活动的时候，他发现日本人在递名片给对方，都会用一个非常恭敬的姿态。那包含日本的像肉店、像鱼店，他们都会很仔细地把商品包装好以后，再亲手交给消费者。刚刚林思壮对于美国社会的观察是，彼此之间虽然亲切热络，但是还是有一定的距离感，所以他就在思考如何打破，让。劳氏超市之于消费者，不再是一个有距离的冷冰冰的东西。刚刚我们讲到的烤鸡坊跟香肠坊的故事，某一个程度也在打破这样的界限。他第二个建议就是，不论是烤鸡坊、香肠坊，每一个现场贩售的呃生鲜也好，或者是熟食商品也好，员工一定要双手亲手把商品交给消费者。这样的好处是。你多了一分跟消费者亲密接触的机会，消费者自然不会把你当做一个冷冰冰的连锁超市，而是我生活里面的一部分。第三个建议，他建议劳氏超市去改造它的生鲜区。那如果大家有在关心商业新闻，就会看到说，像全联。他们都不断在扩大他们的生鲜业务，生鲜区从一个原本对于超市来讲只是一个边边角角的小区块，到现在，生鲜区已经变成超市一个非常重要的营业项目。那你可以说，这是因为现代人可能不方便去传统市场啊，所以提供这样的商品方便消费者来购买。但实际上，生鲜区并不是一个那么赚钱的业务哦。我觉得生鲜区所存在在零售业里面最重要的就是产生消费的粘着性，进而带动一般商品的成长。他建议劳氏超市做出什么样的改变呢？他希望劳氏超市在生鲜区引用大量的在地农户所生产的农产品，然后诉求美国制，诉求健康。诉求社区妈咪餐桌这样的概念，把这个区块打造成当地的农民跟当地的消费者对接的一个地方。他还规划了一个叫做现切水果区，也就是说，他要现场有一个秀，然后透过现切的方式让消费者体验到说他们的东西有多新鲜。最后，他还特意做出他跟其他超市不同的区隔。就是他提供了现点现做副食品的服务。那你知道，他刚观察到美国的家庭主妇碰到的问题，每天生活都是在车轮上度过的，也就是说，要不断的从 A 移动到 B， 移动到 C。在这样的情况底下，他们的时间其实也没有很多。那劳氏超市就提供了副食品跟新鲜 yogurt 的现场制作。所以，如果你要买，譬如说小朋友的副食品，你要买那个一份两份的，你可能在其他的超市或者是在网络商店没有办法满足你这样的需求，但劳氏超市可以现场帮你做。这样的话也是在帮消费者解决问题，增加消费者对于这个地方的黏着性，进而他就会顺便去买其他的东西。以上这些小小的改变，创造出非常令人惊讶的成效。我们要知道说，在超市零售这个行业，每年有个百分之三到百分之四左右的成长，就已经是很了不起的事情了。但是劳氏超市经过这样的变革之后，它的平均购物栏件数跟平均交易量，也就是提袋率跟客单价，都分别成长了百分之七以及百分之二十三。如果单一客户的平均客单价可以成长到 23% 那你乘以100家店数，就可以想见它对于年度的营收成长有多么的巨大。不论是我刚刚讲的生吐司的案例，或者是乐高积木的案例，乃至于劳氏超市的案例，其实都在告诉我们，问题不是出在细养产业上。问题是，你有没有跟别人做不一样的事情？如果你永远都在做 me too， 那即便是在风口行业创业，也可能会面临到失败。好，第二本我要介绍的书是自己的出版社在上个月所出版的新书，叫做《在家工作》。那这本书的作者是徐玉，他是我多年的好友，以及他也曾经跟我合作过出版两本书。呃，他的本名大家可能比较不熟悉，但是他的笔名“御姐爱”可能很多人就知道了。那徐玉他其实就是用“御姐爱”这个笔名撰写一些两性方面的题材，进而他成为一个 KOL。在社群上很活跃，所以他开设的艺人公司，你可以把他想做事，以他的公司在操作“御姐爱”这个品牌以及这样的商品。在家工作这本书虽然是因应这一次的疫情，呃，全世界有非常多的企业都变成是在家工作的形式。但是除此之外，他其实也跟大家分享他自己呃怎么样创建一个艺人公司，如何从一个原本是上班族，呃后来决定变成作家，再由作家变成一个艺人公司的经营者。以及他如何不断地去打磨他自己的个人品牌，运作一家艺人公司所必须要拥有的技能，以及必须要得到的资源，这本书里面都非常详尽的跟大家分享他的个人心得。这本书我要推荐给大家的第一个重点是创业者的纪律。徐宇原本是一个上班族，他所服务的企业又是百大企业。然后收入也不错，但是他那时候因缘际会出了一本畅销书，呃，第一本书就是跟我合作。后来他就决定说，他想要做一个专职作家，他就辞掉了工作，辞掉工作，他想开创一个属于个人的事业。但他碰到的问题是，再也没有办公室所给你的制约了。他在书里面写到说。再也没有表定的上班时间，没有中午的休息限制，没有不能在厕所里面待很久的自由，哦，也没有上班需要确认老板不在了我才能下班这样的表面应酬文化。那当然也不用去应付老板在假日不断催你发的简讯。不过。拥有了这些自由，你就没有固定领到薪水跟年终奖金这回事。那这件事，其实所有创业的人都会心有戚戚焉哦。如果你创业过，你就会知道，你一下就自由了。这个自由可能不是所谓的财务自由哦，是你的时间一下就自由了。因为刚刚徐玉讲的那些东西，是原本你在上班的时候必须要被接受的规范。但一旦你自己创业，不管你是在家工作，或者是你有办公室，或者是你有店面要顾，其实一下子就没人管你了。你必须要靠你自己管理自己。徐玉他在一开始的时候，他给自己做了一个非常严格的规定。他说他在夏天早上每天五点起床，冬天可以晚一个小时，但也是六点就要起床。他说：“他刻意给自己比以前在上班的时候还要严格的作息规定。那为什么这样做呢？他说：因为他每天起床，他不是被梦想叫醒，而是被恐惧唤起。尤其他的创业模式是在家工作的艺人公司。那这样的好处是你维持一家公司的运作，它的成本是非常的低。你没有房租，没有公司的管销，你只要。”你自己能够吃饱，公司就可以经营的下去。但是在家工作的缺点就是你公跟私的领域会交错在一起，你再也没有公司表定的上班时间。你在家里，你工作的地方可能距离你的床只是几步的距离。你可能坐一坐，你就会想说，我是不是先看几集的 Netflix 之后，我再回来把事情做完。自然而然会产生一些惰性。另外一方面，不见得都是想要偷懒，你也有可能陷入到你不管是白天、晚上，甚至半夜，你都处于一种随时都在工作的状态。这样的状态其实对创业者也不是很好的，因为你可能很快你就会工作疲乏了。那在《在家工作》这本书里面，徐玉提供了非常多他个人。呃，六年多在家工作的心得，他会提醒你，譬如说我们刚刚讲到的，你的办公桌跟床之间只有几步的距离，那你要怎么样让自己固定的时间进入一个我正要准备工作”的备战状态呢？他举的一些小 tips， 我觉得是很好用的。他会建议你说，呃，你要有一点仪式感。呃，他会在每天要进入工作之前，刻意的化一点淡妆。那你知道，就是在家工作，其实你就算是完全不化妆，也是我一点问题都没有，因为它并不影响你工作的生产力。但是徐玉他还是会刻意的上一点妆，画一点眉毛，让自己处于一种随时可以像是在外出上班的感觉。他觉得这种方法很有帮助的。第一个，武装你自己，让自己进入到工作的意识；第二个是，在家工作经常需要碰到频繁的视讯会议。那这样的话，你呈现在镜头前面，它给人的感觉也是足够专业的哦。不会因为你是在家工作的艺人公司，客户看到的样子就是蓬头垢面，这样也会影响到客户对于你的信心。另外，我们一般在办公室的时候，很清楚的有时间的规范。哦，早上几点到班，中午几点休息，工作时间几点到几点。那我们就把一样一样的事情处理掉，但是你在家里的时候，他没有这么清楚的界限的时候，要怎么办呢？那徐玉提供了一些有用的工作法，譬如说像番茄工作法，这是最多人讨论的。也就是说，它是用二十五分钟为一个周期，你让自己在这二十五分钟里面集中精神去处理掉一些事情。那以二十五分钟为一个区段。中间休息一小段时间，再继续下一个区段，让自己的注意力可以随时集中。除了番茄工作法以外，徐宇也悟出了他自己的方式，叫做日夜工作法。因为他是成型人，所以他每天早上很早起来。我刚刚讲了嘛，他就是给自己呃早上五点六点就起来，这么这么严格的规范，所以他会把一些重要的事情放在早上。像是要跟厂商开会、要写企划案、要写 email 这一类的事情，他可能就会放到早上去做。那至于下午，他就会做一些是吸收性的事情，譬如说他固定要阅读一些资讯，或者是寻找一些灵感，这些东西他就会放到下午，或者是傍晚，或者是晚上闲暇的时间。我自己跟他合作这本书的时候，因为刚好是疫情过后，我想到这个题目，我跟徐玉讲说，他有没有兴趣来写这个题目？这他自己有很多心得，再加上他先生本来是在企业工作，因为疫情的关系，变成两个人都在家工作，那有发生非常多的事情，所以他就马上就答应了。那他说他在写书的那段时间，其实他就是善用所谓的日夜工作法。当时他把写书这件事放在优先的第一顺位，所以他精神最好的早上到中午或者是下午一两点这个时间，专心就拿来写书。当时他同时间，他跟我讲说，他在考一个美国的室内设计软装的认证。软装就是只是靠布置，而不是靠重新的改造、敲敲打打的这一种，叫软装。他在考一个认证执照，所以他就利用这个可能下午之后到晚上的这段时间来准备考试。那假日在完全的休息，所以当你没有人管的时候，你就必须要建立自我的纪律，你要开始自己管理自己，你要让自己知道什么时候做什么事情。徐宇提出了一些，不管是坊间。流行的一些工作法的建议，或者是他自己的工作法，其实都可以作为我们平常的参考。这本书第二个重点是在讲个人品牌。我前面提到我的设计师朋友的那个故事，呃，我会建议他说，与其用一样的钱，你不要去开一家咖啡店，你应该是用来打造自己的个人品牌。徐艺在书里面举了一个例子。他说，他一开始成立自己的艺人公司，开始接案的时候，他观察到某一个知名的布洛克，他的业配价码是八万块一篇。那那时候他是接一些专栏呐，或者是写作的案子，是论字计酬的。他心里面就有很大的震撼，他觉得为什么这位知名的布洛克能够一篇是八万？而他是论资记仇，中间的差距到底在哪里？他悟出这个道理，差别就是个人品牌。那个人品牌是一般的工作者或者是乃至于企业都无法回避的问题。我之前因为是财经记者，所以我认识了一些企业家老板。这些老板有时候就会跟我抱怨，他说明明我的公司经营得不错啊，产品也卖得很好，为什么？你们媒体永远只是记得我的那种小虾米变成大金鱼的传统的成功故事呢，总是对我的商品本身投注多少心力不感兴趣。其实我常跟他们讲，就是说人的故事其实还是最吸睛的哦。很多企业在起飞的初期都是靠着老板的个人传奇得到媒体的关注，之后才会慢慢的商品出来。经营个人品牌的心法各有不同，但是最重要的观念是，你要让自己从接案者变成发案者。大部分的艺人公司做的都是接案者的工作，也就是说，你的客户发给你一个案子，然后这个案子多少钱，对吧？我会非常建议有创业的企图心的人都要去思考，说自己不能只能做接案。譬如说，像我是出版社，我也可以选择我做一个很安稳的代编公司。譬如说像，像就像帮企业、帮公司做代编刊物，或者是帮他们出书，这样的代编工作会比较没有风险。就是说，因为钱都是别人出的钱嘛，我自己不用投资，所以我只是去赚中间的价差而已。但是这样做是很有限的、哦，我没办法做到大作家，我没有办法做到畅销书。我如果花了太多的精神在代编业务，我的作者就不会信任我，在于创造畅销书的能力。那像是我刚刚前面提到的例子，我的设计师朋友，如果他有这样的预算，打造个人品牌就相对来讲是一个便宜的投资。你可以想象到说，四五百万支于咖啡店。可能就是一个不大不小的，没有特别出奇的投资。但是四五百万如果拿在用在网络上经营个人品牌，它就是一个非常巨大的投资四五百万可以做很多事情。如果它是奠基在他自己的设计本业来讲，他可以从接案者变成发案者，他可以自我去创作一些作品。他创作出来的作品，自己还有行销资源去打造它，那这样投资可能可以换得一些粉丝出来，粉丝就可以变现。这虽然看起来没有说像接案，我一个案子 maybe 跟客户收个五万、八万、十万，我一年做十个案子，我就有多少营收？虽然是不见得看得出来的。但是某一个程度，粉丝变现的能力也是可以计算出来的。如果你真的有一笔钱要投资给自己，个人品牌是花的资源最少，但未来的前景最大的一种投资。这本书我推荐给大家的第三个重点是：如果你开始创立一个小公司。你会跟以前在大公司上班面对到最大的不同之处，是在于说你会少了很多资源，这些资源在大公司是习以为常的。譬如说，大公司都会有法务，所以以前合约你只要送法务帮你审核即可，现在你要自己来，或者是像我的行业，我作为一家小型出版社。在发行的部分，我可能就没办法自己做，我就要去找能够帮我发行上架的合作单位。那其他还有非常多你总务的事务型工作，就是一般企业一个萝卜一个坑的工作。当你开始做艺人公司、小公司，你就会发现这些事情你全部都要自己来。徐艺在书里面给了一些建议。而且是非常实用的。就我自己曾经创业过的人，第一个他建议的是说一定要记账，但是你不用找非常贵的会计师，你可能找一般的。因为如果你是艺人公司，你其实不是股份有限公司的话，你并不需要有股东会啊这些繁文缛节。如果股东相对单纯的话，其实找一般的会计师事务所，尤其是地区型的会计师事务所，成本比较低。最重要是说，它可以帮你处理这些税务啊相关的工作。第二个是法务，法务也是一样的，你不需要聘请法务人员，你应该是找一个合作的律师。那合作的律师，他反而不建议你去找在社群媒体上面非常红、非常活跃的这些律师。他觉得说，这样的律师可能在本业方面花的时间自然就少了，因为他也在专心经营他的个人品牌嘛。他会建议你，就是说，你去找一个固定的合作的律师，而不要找法务人员。因为他觉得律师跟法务还是有一点区别。像我的行业，因为都是制式合约，所以对于法务的需求就相对少一点。但如果你要做的是个人品牌，尤其是像徐玉这样，你作为一个 KOL， 你会每一个案子都是跟不同的行业、不同的对象签不同的合约，那你可能就真的要找一个合作律师。请他帮你先审一下，看看有什么风险。这个钱其实不能省，因为如果发生了什么事情，后面要花的钱都不是只有这么少的钱而已。第三个是商标，这个跟法务有一点关系，但是呃，商标可能还包含设计啊各方面。所以在商标上面，徐玉就建议说，第一个。你如果要设计你的商标，你还是应该要找设计师。如果你自己来的话，就可能做的四不像。我自己的经验也是这样，就是这些一开始筹办公司的钱，应该是你要算在你的资本额，不要去省。如果你就是要创业的话，你应该还是要去找一个相对专业的设计师来设计你的商标。徐誉这本书最后我要推荐给大家的一个重点是。某个程度来说，我觉得他这本书是创业的励志书。怎么说呢？他这里面有一个篇章是在介绍内向型人格。他举了一个例子，是哈佛大学的一位李托教授。那李托教授除了是哈佛大学非常受到学生欢迎，他的课永远都是满的一堂课。另外，他也是非常有名的，在经常在 TED 上面演讲的一位演讲家。如果你在上过李托老师的课，你会发现说他在舞台上，他在教室里面，他在讲台上面是非常热情洋溢、非常激情的一个人。但是，当他走下课堂、走下讲台，他往往都是直接直奔厕所。这是为什么呢？因为李托教授他身为一个内向型人格的人，他其实是在做完一个激情的演讲之后，他没办法跟学生近距离接触。也就是说，虽然可以呈现给你一个很好的演讲，但当你要靠近他的时候，他就内向型人格的那一面就开始出来了。这个故事让我很有感哈，就是说不同的性格的创业者其实会。成就不同形式的企业，没有说一定哪一个性格的人可以创业，哪一个性格的人不行。那内向型性格的人其实特别适合做一些需要心思缜密以及要耐得住性子来执行的工作，但外向型性格的人也不见得就是不适合艺人公司。我觉得，在我创业的过程中，我觉得创业最重要的就是钱，没有钱万万不能。业绩在哪里，你的钱什么时候进来，这件事是维持企业运作最重要的关键。外向型的人，因为他通常在社交上面有优势，社交人脉其实是带给你业务收入来源最快的方式。所以，如果你是外向型的人，你的优势就在于，你可能很快可以帮公司找到收入来源，但是你可能就不如内向型人格的人，你可能会更细密的思考你未来的方向，以及你更耐得住性子去做很多打地桩、打地基的工作。另外，每个人其实像李托教授这样的例子，他其实都有自由切换的功能，也就是说。在需要的时候，你可以变成另外一种性格的人。如果你需要的话，你虽然是外向性性格，但你可以在有限的时间里面，让自己变成是内向型性,性格的人。就譬如说，我刚刚举例到徐玉用的几种工作法，他其实如果你是外向型性,性格的艺人公司创业者。你就可以利用这些方式，让自己在短期之内进入工作的状态，耐下性子去做一些不符合你性格做的事情，但你还是可以做得很好，就像李托教授一样。我之前曾经帮知名的企业家。也是 Seven Eleven 之前的总经理，后来是全年的总裁徐崇文先生出过一本书，他在书里面就讲，他说市场没有饱和，只有重分配。我自己在夕阳产业里面创业，我也看到认识很多在夕阳产业底下创业，但还是可以赚钱的企业家，所以夕阳产业绝对不是你。能不能创业的借口，重点是你有没有可能做到跟别人不一样的事。谢谢你收听今天的节目，欢迎帮我留下五星评价。有任何的问题也请在下方留言，或者是到我的粉丝专业韩松林的编辑手记发私信问我，我都会尽量的回复大家。我们下次见。